1: Välkommen till en timme med där jag och Sanja Tegeltia träffar människor som inspirerar mig. Som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. Veckans avsnitt är ett samarbete med Avanza vilket är sjukt kul tycker jag eftersom att jag själv har sparat via Avanza under många år. Och eh, huvudbudskapet är just spara smartare. Vilket är väldigt passande i den här tiden där bolånen går upp, elen blir dyrare. Och inflationen gör att hela livet generellt sett är dyrare just nu. Och eh, det man borde göra då är att faktiskt inte bara jämföra med brigottpriser och kaffepriser i matbutikerna. Utan också se över sitt sparande. Och... Eh, Det man kan göra då är tre tips för att spara lite smartare är framförallt att kolla över avgifter på fonderna. Det kan skilja sig otroligt mycket här. Man kan även kolla så att du har fonder i olika branscher, länder och så vidare. Så alltså inte lägga alla ägg i samma korg som man så fint säger. Och framförallt det viktigaste att fortsätta att månadsspara och och även se detta och göra på sikt. Man man ska ju såklart komma ihåg att börsen svänger och att spara på börsen har över tid varit ett väldigt bra sätt att få pengar att växa. Men man kan ju aldrig garantera hur det framtiden ser ut, det vet ju ingen. Men kika in, spara eller investera på avanza.se eller ladda ner deras app som jag personligen använder. Så, oh, hej Johannes!
2: Hej Sanja!
1: Hur är läget med dig? Du sitter i lite varmare klimat än vad jag gör här borta.
2: <laughs> ja, jag sitter i Kolanta i Thailand där jag är med familjen i tre månader. Jag har varit här en månad nu så att barnen går i skolan, inte just nu, nu är det jullov, men det är väldigt, väldigt skönt. Åh
1: wow, gud vad härligt. Jag har ju följt dig länge och din resa både med Paradiset men också dina sociala medier och hur du uppmanar människor kring att äga sin hälsa, hur man enkelt kan tänka på vissa enkla medel för att må bättre och jag är lite nyfiken på var kommer hela ditt hälsointresse ifrån?
2: Jag tror egentligen det började med att eh, när jag var eh, ung, när jag var så här 15 ungefär, då var jag väldigt lång och smal. Jag var 1,91 eh, och då vägde jag väl kanske 60 kilo eller något sånt där och var nästan lika lång eh, så att jag var tunn som en liten sticka. Och då började jag styrketräna för att få lite muskler eh, och körde på och försökte lära mig allt som jag kunde och då, liksom, då tog det fart, men jag fattade inte riktigt det här med hur viktig kosten är, så att resultaten var väl hyfsat blygsamma om man ska vara lite snäll. Eh, så, så, men sen är jag så här nyfiken person, så att jag, har jag väl börjat nysta i någonting, då är det ganska svårt att sluta, för det ena leder till något annat, så hittar man något nytt område och så håller det på så där.
1: Mm, mm. Och har du aldrig liksom tyckt att det är Jag kan känna igen mig mycket I det du säger och tyckt ibland Att jag har varit utmanande För jag är också extremt nyfiken Men ibland är det väldigt många teorier Kring kost, träning och sömn mm. eh, Och man vill ju såklart göra rätt Eller göra det mest optimala För sin hälsa eh, ja. Och ena stunden är det mycket fett och mycket protein Och lite kåk och liksom hela keto grejen Eller ibland är det så mycket vegetariskt som möjligt eller det, det är väldigt mycket blandade budskap men jag tycker du har ett rätt bra sätt att förklara det med att äta bra mat. Kan inte du berätta lite hur du tänker?
2: Jo, nej men det jag har gjort som jag tror alla andra, jag har gått olika olika spår, jag testar och, och mm. jag, jag älskar ju att biohacka som vi snackar lite om innan här också att mäta, eh, för mm. det är ju en sak att läsa någonting. Sen är det en annan, mm. att prova det och se hur jag mår. Och sen är det en tredje att mäta vad jag faktiskt får för resultat. Mm. Och, så jag har gjort, 2009 började jag med lågkohlydratkost. Um, och åkte ner och träffade Andreas Enfeldt som då var en av pionjärerna, han som driver dietdoktor idag. Uh, och Tyckte det var jättespännande uh, och så körde jag det ett par år jag höll på också ganska mycket med fasta eh, och liksom experimenterade. Sen mm. bestämde jag mig när den här liksom lite mer höll på med parade det var mycket kring det här med hållbarhet eh, så prövade jag att äta växtbaserat eh, delvis liksom veganskt i perioder. Men jag mådde inte alls bra av det. Eh, initialt kände jag att jag blev väldigt lätt i kroppen och det kändes härligt. Men för mig funkade det inget bra. Och då gick jag till ketogenkost, eh, så kast eh, och fick en enorm kraftboost av det. Men den var också lite för fet, lite för. Jag sakar, älskar grönsaker och färska liksom, eh, råvaror och jobba med. Och, så att det har gått i så här cirklar fram och tillbaka runt och omkring. Och till och slut så, så har jag liksom bara tänka grunden vad är vi djur. Eh, hur har vi ätit i liksom hundratusentals år. Och varför i hela skötningen ska vi försöka ändra på något som vi är skapta för? Det blir mm. ganska enkelt om man börjar tänka på det sättet. Så att jag är tillbaka till liksom det evolutionsbaserat, vad vi må bra av. Liksom.
1: Mm, mm. Jag är helt med på det du säger. För att jag kan nästan ibland, jag skriver mycket dagbok bara för just det här och se perioder hur jag har mått. För man mm. glömmer så snabbt. Och, och lite som du säger, det klassiska liksom, hedliga äggen till frukost. Alltså, du vet, när man är liksom, jag har i och för sig börjar äta klockan elva men, men det funkar väldigt väl för mig um, att börja med det de här basic-grejerna, precis som du säger och när jag tittar tillbaka, när modde jag som bäst? Det var det jag åt fisk och grillade grönsaker och du vet så här, mycket bra ja. mat och, och att så här, sen slängs man ju med de här budskapen hela tiden jag tycker också det, det är kul att mäta men jag tycker också det är kul att testa nytt så det, det är också utmanande och liksom så här. nej, nu, vad var det som vad var det man mådde som allra bästa av? Ja. Men hur kommer du för du, du har ju varit passionerad för, för även bra råvaror och startade Paradiset. Kan du inte berätta lite hur idén var bakom Paradiset?
2: Jo, det kommer egentligen från att 2002, jag fyllde 49 i januari så jag är lite äldre kanske än, än vissa som lyssnar. Men jag, 2002 så hade jag jobbat som managementkonsult i ett par år och jobbade, ja, man jobbar ganska hårt. Och då skulle Lidl öppna i Sverige. och Jag tänkte att jag det här kan vara kul, jag pratar tyska. Så att jag liksom sökte och fick jobb där som inköpschef på den tiden. Och sen är jag extremt tävlingsinriktad. Så när jag fattade att jag då inte var högsta chefen så blev jag väldigt frustrerad. Men det tog bara några veckor sedan blev jag befordrad till inköpsdirektör för att bygga upp norska verksamheten. Mm. Så jag jobbade med det i tre år och lärde mig ganska mycket om eh, mat, om livsmedelsproduktion och allt sånt här. Norge var ett ganska jobbigt land att vara i för det är ännu värre än Sverige när det gäller eh, smutsiga eh, strategier från de olika dagligvarukedjorna mot varandra. Eh, mm. och, och Lidl på den tiden var eh, inte riktigt i linje med mina värderingar. Så jag tänker att jag ska aldrig mer jobba inom dagligvaru branschen och började jobba med företagshälsovård istället i, i Sverige. Men sen fick jag mitt första barn 2009, min dotter Sima. Och sen fick jag min, mitt andra barn, Joar eh, i 2012. Och där någonstans, när, när Joar var 3-4 år, då började det bli så här... Men jag kan inte gå och handla på Ica längre. Det står inte ut med utbudet och hur det fungerar. Så att då tänkte jag, men då får jag väl starta en egen dagligvarukedja. Då. Um, mm. Så att jag kan göra min... Vi hade rest jättemycket, jag och min fru var på Whole Foods i USA, England. Trader Joe's, Sprouts. Sådana här riktigt bra kedjor som framförallt finns i USA. Och jag ville skapa det här i Sverige. Och jag visste att det var ett snudd på kamikaserprojekt projekt för det är så stora pengar som krävs och jag är inte någon rik person ehm, och du har väldigt, väldigt små marginaler på att saker och ting går fel för det kostar så mycket men, mm. men det, gick, det gick väldigt bra eh, fram tills att pandemin kom och, och slog en här på oss men det var, det var spännande så att jag ville skapa ett paradis för alla som vill ha liksom kunna äta bra och, och inte behöva kunskapen för att allt skulle vara fixat. Så kliver du in genom dörrarna så är allting redan granskat av mig och, och mina kollegor som la massor med tid på det. Så att det var mm. namnet paradiset också.
1: Mm. Okej och då, då till min nästa fråga blir man ju väldigt nyfiken på, utan att liksom prata liksom ner någon speciell kedja i dagligvaruhandeln, men generellt i Sverige, hur illa är det med råvarorna? Du som ändå har
2: mer koll? Nej men så här. jag tycker att många av dem gör, alla gör både bra saker och mindre bra saker. Men det är en väldigt svår situation för hur det är så pass lite konkurrens i Sverige och det gör att några få aktörer har väldigt, väldigt stor makt och då blir det svårt för mindre producenter att komma in för så utbudet blir ganska begränsat tycker jag. Man ser det nu på att Kedjorna har egna märkesvaror som är upp till nu närmare 30 av omsättningen. Så att hittar man ett område som man ser går väldigt bra, då stoppar man in, kopierar man den, den framgångsrika produkten från en mindre leverantör, stoppar in sin egen och så gradvis så fasar man ut de här. Så att Till slut så går det ju runt i butiker som bara har sina egna produkter och det tycker jag är väldigt tråkigt. Sen har du, ju liksom, du har riktig mat som jag kallar det för, alltså, eh, sånt som inte har någon innehållsförteckning egentligen, eh, ja. kött, fisk, ägg, grönsaker eh, eller är eh, minimalt processade, Så, svårt att säga bröd, men, men, men det kan vara eh, framförallt de här eh, råvarorna som du kunde ha äta för 150 år sedan också. De mm. finns ju alla butiker eh, och ofta är, är bra. Men sen då får man skippa de här ä, värsta ä, kategorierna som snackshyllena, chipshyllan, ä, färdigmatshyllan är ofta ganska läskig. Och ska jag säga, veganhyllan är tyvärr ofta väldigt, väldigt mycket ä, tillsatser och, och grejer i. Och det har inte med. Mm att veganer liksom är sämre på att läsa eller något annat. Men man har från industrins sida sett att man kommer undan med mer tillsatser så länge som det är etiskt korrekta produkter. Så det tycker jag är lite synd. Mm.
1: Ja, verkligen. Ja. Det är nästan skrämmande hur lite koll man har på vad som faktiskt är i de här produkterna. Du, jag själv var vegan ett halvår, en period i mitt liv. Och Eh, började äta de här alternativen tills jag mådde ganska dåligt i kroppen och började ifrågasätta varför, man bo, mod, borde ju må bättre egentligen tänker man ja. eh, men, men mådde inte alls bra tills jag själv började titta, så, men vad är det i jag förstod liksom inte ens hälften mm. av vad det var eh, mm. vilket också är ganska oroväckande för det är en extremt stor eh, industri och man tjänar mycket pengar på att folk liksom att det här att det är så stort med veganism och vilket också kan vara bra om man liksom lagar mat från grunden. Vilket jag sedan gjorde och sådär också. Men, men just de här produkterna och du gör det så bra på ditt konto att du jämför varor väldigt tydligt och visar innehållsförteckning och vad det faktiskt betyder. Um, för att det är det jag tror att många inte likt, riktigt har koll på hur mycket... E-ämnen och skadliga ämnen det är i många produkter och har du några tips på hur man kan tänka när man är och handlar för jag tror att både du och jag tycker att det här är så pass extremt roligt så då, då, då har man ju lite mer koll kanske men om man inte tycker att det här är lika kul men ändå vill äta bra och handla bra grejer i matbutiken vad har du för tips att ge då?
2: Ja, nej men det är en bra fråga. Jag brukar försöka leta efter eh, som sagt produkter utan innehållsförteckning. Det andra är att de har väldigt kort innehållsförteckning. Um, en, en klassiker någonstans fem, fem ingredienser ska du kunna ha, har du mer än så då brukar du hamna i det som kallas för ultraprocessad mat är det också så att det är varumärken som du vet att du ser när du ut och reser, även Coca-Cola du har eh, Pringles och, och den här typen av produkter som ser likadana ut i alla länder det är också en sån här klassisk eh, grupp med ultraprocessad mat som vi i Sverige tyvärr är bäst nu göra jag här air quotes i, i luften på att äta. Eh, och det är inget kul rekord. Vi, dessutom råkar vi vara bäst på stilla sittande i Europa, vilket inte heller är något bra rekord. Och de två kombinationerna eh, är en cocktail som, som gör att vi ligger rätt risigt till. Så försöka handla eh, mat som, är, som mormor hade känt igen och att försöka laga maten själv, inte köpa färdiglagat, om man har tiden och möjligheten. För vi kommer in på en annan sak och det här är att det är, hälsa har blivit en klassfråga. Där mm. de personerna som har minst tid, minst ekonomi, är de som ofta tvingas till de sämre valen. Och det här tycker jag är för jäkligt. Ehm, samma sak här borde vi i Sverige kunna vara ett föregångsland där vi kanske... Jobbar med att sockerskatta de varorna som inte främjar hälsan och momsbefria de produkterna som faktiskt är bra. Så att vi mm. kan få fler att handla frukt och grönsaker och så vidare och minska kanske läsk och chips och godis konsumtionen.
1: Verkligen. Och jag menar, någonting som är ganska intressant som också du, du, jag har sett mycket på ditt konto också sådär. Den klassiska morgonjogurten, det behöver ju inte alltid vara godis eller pringels. Utan det är så mycket sockerbovar i saker som man inte ens riktigt kanske är medveten om. Där man tror att man gör hälsosamma val och väljer morgonjus. Där det är jättemycket socker eller fruktsötad, står det, yoghurt. Och och så är det bara massa socker och det är likadant som att äta godis. Hur, hur, hur brukar du tänka i att det ska vara så rent som möjligt?
2: Ja det är också en bra kategori, kategori om man tittar på yoghurt eller kvarg. Där köper jag aldrig frukt med fruktsmak eller annan smak utan den tillsätter jag själv. Så att Köper jag naturlig kvarg till exempel så tillsätter jag frysta bär som jag tinar. Eller har jag en yoghurt, samma sak där. Jag väljer ofta kanske en grekisk yoghurt för då får man också mer fett i och den den mättar väldigt bra. För det här är någonting som vi kommer att börja prata om mer och mer. Du har säkert sett, jag har skrivit om det ganska många gånger, men här vi pratar om mättnadsindex. Där man letar efter produkter som har en högre proteinhalt, en högre fiberhalt och en högre vätskehalt. De mättar mycket bättre än andra produkter. Och Då kan man skippa det här med att tänka på att räkna kalorier eller liksom vara fokuserad på att man är orolig för att man får i sig för mycket av vissa mat, eh, maträtter eller sorter. Så att jag tror att vi kommer att gå, börjar du med att välja rena råvaror, börjar du sedan att titta på att du får i dig mer protein, särskilt frukost och lunch, så har du kommit en väldigt lång bit på vägen för att både få i dig eh, mindre tillsatser i kroppen, men också mindre mängder socker som finns i princip i allt. Jag kan bara dra en liten berättelse. Jag hade en av våra leverantörer på Paradiset som är en stor yoghurt och tillverkare av den, den kategorin. Och De vill göra bra. De hade tagit fram en, en yoghurt som skulle vara med riktig frukt i, även om den skulle vara lite dyrare. Men i smaktesterna som de gjorde så fick den ganska usla resultat. Det var först när man började då tillsätta mer och mer socker till en viss nivå som konsumenterna sa. Men den här är god. Eh, och till syvende och sist så handlar det för de stora bolagen att de måste tjäna pengar också. Och gör de lanserar de en produkt som ingen kommer att tycka om, så kommer den att fejla på hyllan och då blir det jättedyrt. så Så det är inte så lätt heller att vara livsmedelsproducent när vi har vant oss vid att allting ska vara sött. Så vi har liksom målat in oss i ett hörn som är ganska svårt att ta sig ur i. Um, mm. det, man, man vänjer sig vid en viss sötma och, och då förväntar man sig den.
1: Men verkligen. Och, och jag kan någonstans känna en frustration. Jag gör ju mycket, ja, men äter mycket liksom fet, fet grekisk yoghurt och så, där, så söter jag den lite med honung ibland. och Det är ju hur gott som helst. Och jag menar så, här, Ibland kan man bli frustrerad att det inte finns mer Alternativ just om man vill leva hälsosamt, eller vill liksom kanske inte skippa frukostmackan då. För vissa är ju den superhelig. Eh, att det inte finns bättre alternativ eller kunskap kring eh, men olika typer av bröd, eller olika typer av eh, liksom att inte går framåt i livsmedel. Att man eh, hjälper konsumenter snarare än hjälper med de här liksom, alternativa lösningarna. Och mm. att man då måste vara extremt liksom, intresserad eller påläst För att någonstans kunna hacka sin hälsa det känns ju också rätt sjukt Där är ja. ju du ett fantastiskt arbete Och, jag menar, och får kan, kan jag tänka mig väldigt mycket respons Men också ganska många chockade människor
2: Jo, nej, det, det har varit eh, både och eh, genom åren Och det är vissa grupper som inte alls tycker om mig eh, och, och det kan jag förstå och, och respektera men jag väljer ju att eh, i, i mina rekommendationer utgå från min samlade erfarenhet. Eh, jag tittar på ny forskning, modern forskning. Eh, och vissa grupper väljer att luta sig mot forskning som är 40, 50, 60 år gammal. Och det är klart att det händer väldigt mycket kring kosten och eh, nutrition. Där liksom går det tillbaka mer än 10 år sedan så är det väldigt förlegat. Så det gäller ju hela tiden att hålla sig up to date men också att våga ifrågasätta och tänka själv. Och återigen grunden är ju skulle det här funkat? Är det här någonting då det fått tag på för 200 år sen, för 1000 år sen? Ja, bra, inga problem. Men eh, vegoköttet som finns nu till exempel. Vi har ingen aning, ingen kan säga med säkerhet vad det här kommer att ha för påverkan på vår hälsa över tid. För det här är ju någonting som det tar tid med. Om du äter det här varje dag eh, så, så tar det väldigt lång tid när man börjar se om det här ger inflammationer i kroppen eller om det börjar skapa för typer av problem. Eh, man kan väl säga redan nu att det finns eh, ganska tydliga tecken på att mängden ultraprocessad mat som vi stoppar i oss eh, ger negativa hälsoeffekter. Eh, det, det är ganska såklart. Men det är svårt också att göra den här typen av studier på hur folk mår. För man måste ju då egentligen låsa in dem i ett rum där man kan kontrollera exakt vad de äter och under en ganska lång tid. Och det är svårt och det är dyrt. Så därför finns det inte så mycket riktigt högkvalitativa studier på det här området. Så att, ja, det är en utmaning.
1: Wow. Det är, nej, det är superfascinerande super att Man liksom, man har ingen aning med om vad man stoppar i sig det och sen så hoppas man på det bästa. Det är helt ja. klart. Jag, jag är lite nyfiken på hur du lever. För att vara så mycket balans som möjligt med din kost, träning och sömn. Hur tänker du kring de här bitarna?
2: Jag försöker, eller jag ska säga så här, ju äldre jag blir ju noggrannare blir jag med, med alla de aspekterna för att det får så stor påverkan på min hälsa. Jag har varit en riktig... När jag var liten var jag en liksom, men sen föråt jag mig på godis när jag var 9-10. Så dess, sen åt jag, jag, har inte, jag har inte ätit godis dess. Och äter inte det på länge, då tappar du sötsuget. Så jag har inget sötsug idag. Så det är lite lyxigt om man jämför med många andra. Men sen så... Jag håller inte på att... Liksom, jag tänker så mycket på vad jag äter för att det sitter också naturligt. Men jag äter väldigt mycket rena råvaror. Jag äter mycket grönsaker, halva tallrikerna ungefär grönsaker. Ganska mycket protein, för jag tränar mycket också. Och sen eh, kolhydrater väljer jag av en liksom, eh, långsam källa. Jag har mycket, mycket fibrer och, och sånt här. Så just nu när jag är i Thailand är det lite svårare, men det blir ganska mycket. Fisk och kykling-kött finns inte så mycket att få tag på här. och sen väldigt mycket grönsaker, en delvis. Men jag vet ju vad som när jag kommer hem till Sverige så kommer jag behöva fylla på ännu mer med omega 3, som är. Man får väldigt mycket omega6 från växtoljorna som är i all mat här i Thailand. Uh, och jag har med mig omega-3-oljor också för att hålla min balans. Att när jag och min fru reser då är det alltid mer typ en... En av resväskorna är bara kosttillskott och olika stödprodukter för att jag ska kunna hålla mitt liv. Så jag, jag är ganska extrem kanske, man skulle säga.
1: Men en snabb, inflikande fråga där, som jag är lite kluven kring. Vad är din synpunkt på olika typer av proteintillskott? För att jag själv försöker få i mig typ två gram protein per kroppsvikt liksom, per dag. Det är ganska tufft. Men ändå är jag lite skeptisk till vad man stoppar i Så jag har gjort ganska mycket liksom, sökande efter det perfekta, liksom, renaste proteinet. Men det är svårt, ja. för man vet ju inte.
2: Nej, men eh, det är också en bra fråga. Eh, lite beroende på vad man har för kroppstyp. Då. Jag har jag är en sån här hard gainer som man kallar det för. Och, och så att jag behöver ganska mycket protein. Du nämnde två gram per kilo kroppsvikt. Du kan till och med vara uppe på tre gram eh, i, i mitt fall. Och, och att äta det i form av kött, fisk, fågel och så vidare som är, och ägg som är väldigt bra naturliga källor. Det blir ganska mycket mat. Då måste man äta väldigt mycket och ofta. Så jag kör... Eh, när jag tränar nu 5-6 gånger i veckan eh, då har jag en till två gånger om dagen hemma en gång här, två gånger om dagen eh, ett proteinpulver som jag tar eh, för att få i mig den mängden jag behöver. Annars så rasar jag i vikt helt enkelt och det mår inte jag speciellt bra av. Jag, som man i min ålder så är det väldigt hälsosamt att behålla så mycket muskelmassa som möjligt. Eh, så, så det gör jag. Men då väljer jag ett proteinpulver som är så rent som möjligt har så lite eller inga sötningsämnen som möjligt och ett vassleprotein det betyder att det kommer från mjölk och det finns flera bra aktörer på det du har, jag brukar nämna Holistic till exempel som har mjölk från jag tror det är norska kor och det finns Valko, ett annat svenskt bolag gamla norrmejerier som gör fina proteinpulver så att väljer man från eh, liksom en ekologisk källa eh, naturligt vasslig protein då tycker jag det är absolut okej okay att köra.
1: Mm. Okej.
2: Okay. Det finns veganska det det äh, <laughs> det ja, det proteinpulver på. också. Ja. Jag Nej, kan, jag nu, kan nu, hålla du... på hur mycket som helst.
1: Ja, men <laughs> Nej men det var, det var svaret För jag kör faktiskt holistics själv nu då Nu har jag hittat en till den Och det är väldigt nöjd så jag har stannat kvar där Men, men jag har varit tvådelad då lite sådär, är det här verkligen optimalt Borde jag ha utan för att vara så ren som möjligt Men det är tufft att få i sig protein Så det är, man, man vill ju göra så, så bra vet, som möjligt men, men det var väldigt bra tips du gav Och, och hur, hur viktig Är liksom sömnen och träningen i det här hela för att få din din vardag i balans?
2: Sömnen är jätteviktig. Jag sover i snitt sju timmar per natt och det är totalen men sen så försöker jag att få så mycket djupsömn och rämnsömn som möjligt. Jag har ju en sån här liten Ora-ring som mäter min sömn eh, så att jag har koll. Nu håller jag på och ska försöka sluta med den för jag har kört det i fyra år eller fem år nu nästan. Så att jag, jag vet redan vad det kommer stå för värde men samtidigt så är jag lite förtjust i den här och det sitter som en vana. Mm. Så att jag, jag, jag kan inte sluta och ladda den utan den, den, den får lägga leva kvar. Jag har, har faktiskt
1: fått order av Diamantis till pausa.
2: <laughs> ja.
1: Jag blev lite jo, nej, det,
2: det, man, man kan lätt bli beroende av det här. Men nu, nu är det mer att jag har för mycket data. Och det är spännande också när jag testar nya, nya saker som att kallbada eller att eh, ta vissa olika tillskott för att mäta vad händer med sömnen. Så därför är det faktiskt bra för mig att fortsätta så att jag vet vad jag pratar om också. Var,
1: men det är en, en nyfiken fråga.
2: Ja, nej men till exempel kallbad är ju extremt effektivt. Där har jag sett ökningar på 25-30% av djupsömnen dagen efter man har kört ett längre kallbad alltså en 3-4 minuter, 5 minuter. Men också kvaliteten när jag har tagit CBD som är någonting som jag började med för också 4-5 år sedan ungefär lite innan det blev stort här i Sverige där jag har fått Uh, en uh, Både uh, lite mer djupsömn men bättre remsömn framförallt, den här fasen där man drömmer ganska mycket. Och, um, uh, uh, ja, det är den som har gett liksom, störst resultat men det handlar också om att uh, komma ut på morgonen. Ett bra tips är att få solljus, uh, naturligt ljus i ansiktet, i ögonen så tidigt som möjligt. Uh, Jätteviktigt för då går sömnhormonet, melatonin, ner. och eh, Det är en kombination såklart av många saker, men ser man till att röra på sig, att käka ren mat och, och vara ute i naturen, eh, då har man rätt många poäng på listan klara. Jag tror ju inte på det här med perfektion heller, det blir ganska lätt. Hälsa har en tendens att kunna bli Eh, ohälsosamt eh, när man går för djupt i det. Så jag försöker ju å, å jobba med den här balans. Lagom räcker ofta alldeles utmärkt. Eh, mm. Och det är faktiskt någonting som jag ändrade med mitt Instagramkonto eh, för det blev lite för mycket rätt och fel i början av första året. Eh, där, jag kände att, eller jag, där jag såg på kommentarerna från folk och meddelarna jag fick att vissa, blev, vissa tyckte det var jättebra men en del blev väldigt stressade. Och jag vill inte skapa mer stress än vad man redan har idag kring kost och hälsa. Så nu har jag mjukat upp det här väldigt mycket för att lagom duger väldigt, väldigt bra.
1: Absolut, jag kan verkligen känna igen mig där i, i just den här stressen att... Man gör ganska bra redan. Och ibland är man lite dålig på att klappa sig själv på axeln. Um, för att jag verkligen. är väldigt bra på så här. Nu har jag, ja, men när man käkar, för jag försöker då och, och, och lite likt äta mycket protein och mer fetten. Och så bra kolhydrater. Men, men jag gillar att fasta och starta dagen med liksom en äggröra och lite sådär. Och då om jag tar en macka då blir jag så här: nej, alltså, men sen så, at jag end of the day, bara med Sanja Sharp, dig, du äter ju liksom 80 90 ganska bra. Um, och att man då inte liksom. Börjar med den här optimeringen, besattheten av att det ska bli perfekt. För att, ja, men lite ja. därför jag fick ta av ringen. För jag, blev så här, jag ville nä- nästan dopa min kropp med perfekt eh, remsen, perfekt djupsemn. Och det, när man blir så nördig, det, man blir besatt. Och, och det blev en ja. stress i min kropp. Så, så att jag fick liksom sämre resultat till slut.
2: Ja, men absolut, och det här känner jag igen så mycket från mina klienter. Jag jobbar ju som, som hälsocoach också och eh, den vanligaste, vanligaste orsaken till varför folk misslyckas med sina hälsoförändringar eller varför de sliter och mår dåligt det är ju för att man har satt ribban så in i bomben högt och så skriver de kanske då till mig på, på måndag bara ah, Måndag till fredag gick jättebra, men sen drack jag liksom lite vin på lördagen och det blev lite glass. Och, äh, och söndagen så, så åt jag lite barnens överblivna lördagsgodis eller vad det kan ha varit. Så nu är det bara skit, hela veckan var skit. Och jag säger, men herregud, om du tittar då på 3-4 mål mat om dagen gånger sju dagar så var det kanske fem av dem totalt, eller fyra som inte var som du hade tänkt. Men det är ju svinbra, då har du gjort 80-85% rätt i alla fall, liksom, om man ska säga rätt. Mm. Och det här, Precis det här som du var inne på, att börja klappa sig själv på axeln är så viktigt. Vi måste börja tycka om oss själva mer och vara snällare mot oss själva. Och Snäll i det här fallet innebär inte att man ska belöna sig med en chipspåse varje gång man liksom, eh, har gjort något bra. Men bara inse att fan... Det är tufft nog livet som det är och att göra lite bättre än förut det är en väldigt väldigt bra sak. Och sen så för lite bättre varje vecka blir det över något år, två år, tre år väldigt mycket.
1: Mm. Jag verkligen. Du har så rätt då att ja, men precis som man slår ut ett antal mål på en vecka och ser hur faktiskt många bra man har gjort då, då tror jag också det mm. ger det en morot liksom att fortsätta framåt. Det blir lite ja. roligare än att ha den här ångesten på söndag för att man åt och sen ja, men då kan man lika bra liksom skita i det på måndagarna. Alltså, mm. Då blir det bara en ja. dålig spiral. Jag är också nyfiken på eh, kring hur du tänker och hanterar motgångar i livet. För jag menar många sådana saker som kan ju sätta sig eh, på psyket, psykiskt såklart. Man blir stressad, man mår dåligt. Och det påverkar kroppen och hälsan och sådär. Så, där. så, så hur, hur har du hanterat motgångar och, och liksom hittills i livet?
2: Ja, jag har haft min beskärda del och det hänger väl ihop med att jag är en sån här... Både väldigt nyfiken person och eh, i vissa fall nästan dumdristig. Så att jag har ju gett in mig in i projekt som Paradise till exempel som var ganska dömt och misslyckas redan från början. Det var fantastiskt roligt men varje butik hade fyra stycken kostade ungefär 30 miljoner det innebär att, att starta, öppna och sen så blödde de alltså förlora pengar i normalt sett 3 till sju år vi lyckades få två av fyra lönsamma på, på mindre än ett år vilket var lite rekord men det var ett konstant pengabrist och konstant ångest jag hade stressnivåer i kroppen som man nog inte hade velat att andra ska ha. Och sen då när, när, vi, vi, när Corona kom och, och vi fick stänga butikerna, då det var ju min, mitt livs kanske största motgång. Och det var fruktansvärt tufft. Um, men jag, jag försöker ju att jag kan gråta en dag liksom. och sen så försöker jag ställa mig upp. Jag är lite som de här grodorna på Gröna Lund som man bonkar i huvudet. Så ställer jag mig upp i en annan låda sen ett annat hål. Um, och det är min överlevnadsstrategi för att jag måste. Uh, eftersom jag, jag har blivit oanställningsbar genom åren så jag, jag kan inte gå och få ett jobb någonstans. Um, så jag har inte liksom möjlighet att ligga och gråta och tycka synd om mig själv speciellt länge. Och sen tycker jag det är så jäkla tråkigt. Så att jag, jag försöker alltid att se, okej, okay, det här gick inte så bra. Men vad kan jag lära mig av det här nu då? Min pappa skrev en bok en gång som heter Kris och utveckling. Och det är något som jag tycker är väldigt bra titel. För att i alla kriser, när du väl har kommit igenom dem så har du utvecklats som person. Du lär dig mycket mer av misstagen än av framgångarna. Och har man ett lärande perspektiv på saker och ting så kan man ju tänka så att ja, det där kostade alla mina pengar, det var inte duggkul, kul. Men jag vet nu att okej, okay, det där ska jag inte göra igen. Men det fanns saker som var väldigt bra och de kanske jag kan ta vidare. Och, så, så jag försöker ha det här positiva mindsetet och jag är världsmästare på att klappa mig själv på axeln. det det, det kan jag säga min fru suckar och skakar på huvudet vi kan bli jätteglad över minsta lilla minsta lilla grej (laughs) vad härligt
1: (laughs) alltså jag tycker någonstans att det du säger med att bara våga resa sig upp ganska snabbt är någonting som jag tror är boven i dramat lite när man misslyckas att man Tycker väldigt synd om sig själv och gör sig själv till ett offer ganska länge. Mm. Och jag menar, sen krävs det ju en del att resa sig upp med. Men jag menar, hur ser du när det är sånt mörker eller när man har känt sig misslyckad, hur ser du liksom positivt ljus i tunneln framåt i det? Är det mer att du känner dig inspirerad och vill komma upp med något nytt? Är det din nyfikenhet som är din drivkraft?
2: Den är en viktig drivkraft, men sen är det lite så här, jag har lite som på taket mentalitet, jag tänker det här med världsliga ting, alltså en ganska bra sak att fundera över, om man har haft någon närstående som har dött, eller liksom funderat en del på döden, så blir andra saker ganska futtiga. Min pappa gick bort i somras, men vi hade pratat länge om döden innan och, och... Jag tycker att det är någonting som det pratas alldeles för lite om i samhället. Det är det enda vi kan vara säkra på att vi ska dö. Och Med det perspektivet så gäller det att försöka göra så mycket av livet som det bara går. Man kan välja att ta emot vad som kommer ens väg. Eller så kan man försöka skapa sin egen väg och... Alla får vi motgångar. Alla får vi skit på oss. Liksom. Och antingen så säger man så här, ah, fan också det var mig det var fel på. Eller så väljer man att tänka att ah, jag fick det här nu men ah, jag, jag borstar av med det och tar mig vidare. Eh, de andra förstod nog inte hur bra jag var. Alltså jag väljer hela tiden mm. att och tänka att ja, jag gjorde rätt, jag tänkte rätt men det gick inte så bra så då försöker jag på nytt. Och vissa saker är bara för jobbiga och de kan jag ibland boxa in och liksom lägga undan i en liten låda ett tag tills jag orkar ta fram och titta på dem igen. Mm. Och då kanske jag har fått perspektivet som behövdes för att kunna hantera och lösa det. Så att det är lite olika strategier mm. men jag tror man behöver fundera på liksom, zooma ut lite och få lite tid lite perspektiv så blir det bättre.
1: Mm, mm. Ja, men jättebra tips en, en sista del som jag är väldigt nyfiken på Och intresserad av personligen Som jag har sett att du också postar om Det är ju just det här med, med eh, Sötsug Cravings, mm. liksom glukostoppar Och, och hur mm. man kan minska det här, för att jag själv är väldigt gott i gris jag är uppvuxen med, med liksom balkanföräldrar en mamma som bakade tre tårtar per vecka, bara för att hon tyckte det var kul och det var liksom mm. mastiga tårtar med hundra lager choklad så att jag är så mm. riktigt liksom gott i gris men, men tycker ju inte och jag älskar ju när man inte när man har balans när man inte har de här mm. extrema liksom cravingsarna eller sötsug och sådär och har väl själv försökt experimentera med hur jag ska finta det lite och hur, hur man kan liksom leva i balans och ta en chokladbit för att jag är lite sugen och inte behöver känna att jag vill trycka i mig hela vad har ja. du för, för tips att tänka på på där
2: ja, den där är ju Viktig men svår. Jag berättade ja. ju från början att jag inte har något sötsug. Så det är lite som ja. att fråga en nykterist när man är alkoholist hur man ska sluta med alkohol. Uh, men, <laughs> men, men det var så bra
1: promenadtips efter mat och
2: sånt. Ja, nej, men, det finns många saker. Och jag skulle säga att 80-85% av mina klienter har liksom sötsug till extremt sötsug. Så det här är någonting vi hanterar hela tiden. Och ett par enkla tips som man kan jobba med. Det är ju först och främst det som jag är inne på: att se till att få i sig så mycket protein till frukost och lunch som möjligt. För det kommer att eh, öka mättnaden, göra att du inte får det här hungrigt, suget vid fyra tiden liksom, Det är då snickersförsäljningen är som störst på pressbyrån om vi relerar lite. Um, men sen också att eh, när du äter någonting som har väldigt mycket eh, socker eller snabba kolhydrater i sig som du var inne på, ut och promenera efteråt eller ät något proteinrikt eller fiberrikt innan om du har möjlighet det kommer att, att normalisera och minska blodsockertoppen. Eh, och sen eh, när, när suget blir för stort eh, Passa på och njut då så att du inte straffar dig själv hela tiden. För det är också en sån här grej. Fan, eh, om man nu äter den här choklarkakan. Se till att ta någon bit men och kanske pausa lite. Ät den här så långsamt du bara kan och maxa smakupplevelsen. För då kan man ju också fundera över. Okej, okay, Varför är jag så extremt sötsugen just nu? Är det någonting som har hänt under dagen? Har jag haft en jobbigt samtal med min partner, med min chef eller någonting sånt? Eh, för börjar man kartlägga vilken tid får jag det här sötsuget? Är det någonting speciellt som har hänt? Då kan man börja förstå och åtgärda det här. För det, det är biokemiskt, så det är inte en slump att det, här, det dyker inte upp klockan eh, sju på morgonen, utan det här kommer ofta. Vi på eftermiddagen eller då eftermiddagen efter själva middagen, särskilt om du har druckit alkohol, särskilt om du har sovit dåligt och är man tjej, särskilt när man har PMS. Så det här är ju hormonellt väldigt mycket också. Mm. Och börjar man då kartlägga innan man stoppar i sig den här godisbiten eller vad det nu är för någonting som man är sugen på, fundera, vad har hänt idag? Skriv ner det i telefonen eller en anteckningsbok. Och efter att du gjort det sju, åtta gånger, då kan du börja se mönster. Och då kan du också gå till orsaken och se, vad kan jag göra? Mm. Sen ska man ju då skilja på, det finns de som är sockerberoende. Och då är du i en annan liga. Då finns inte, det är som en alkoholist, det här är ett beroende. Då har du ingen möjlighet att hålla på och gå och små, njuta lite grann då och då. För då torskar du. 100%, mm. då är det bara att klippa allting som har socker i sig. Och det innebär ju också vitt bröd, pasta, eh, den typen av snabba kolhydrater som väldigt snabbt omvandlas till glukos. Så det är tufft. Jag hade ett mm. jättebra lyssnare på Baben Larsson och pratade med henne som har slitit med sockerberoende länge. Och det är liksom det är noll, noll acceptans som gäller.
1: Ja, det är ju egentligen som en drog brukar jag säga ja. eller jämföra det med och vilket är sjukt. Det kan låta hemskt, men, men det är ju lite det. Det är ju framtaget för att bli, man ska bli beroende och man kan ju verkligen hamna i ett sockerberoende. Och, och jag tycker det är så intressant som du säger och att reflektera eh, på sig själv. Vi hade så en intressant dialog med, med Johannes Hansen i podden som pratade mycket om att vi går ett helt liv utan att ens reflektera över vad vi gör, vad vi vill. Alltså, liksom, man blickar aldrig bara det här som du sa. Och skriva ner när man är som sockersugen. Jag vet att mitt sug ökar extrem när jag har en stressig dag. När jag har suttit och haft stressiga möten. Då kan det bli liksom vi tre, fyra att jag är i extremt behov av någonting då. Och har försökt nu börja packa med mig allt i nötter. Och liksom kanske en protein och en liten... liten um en liten äpple eller någonting, bara för att jag vet att, att då kommer jag behöva, om jag har en stress idag för det, man kan ju inte alltid finta stressiga möten liksom, men, men att man inte har det här tillgängligt, jag tror att det är så bra som du sa, att faktiskt göra en liten intervention av sig själv.
2: Mm. mm. Och, och där kan det ju vara så också Har man en möjlighet Det, det, det här är också väldigt lätt för mig att säga Men att eh, Bara göra liksom, Gå ner och göra 20 armhävningar 10 armhävningar Eller har du en möjlighet att liksom, stå emot Ett litet tag eh, göra något annat eh, Skulle säga titta på din telefon Men du kommer säkert få upp reklam För någon godisgrej så då gör du den då. Men att just Från att suget kommer så har du ungefär 10 eh, minuter som det här kan sitta i och ligga och påminna. Men sen försvinner det. Så gör du något annat och inte direkt plisar det här behovet, suget, så kommer det att försvinna. För hjärnan är också ganska korkad. Eh, så att Den, den är, har ett belöningscentrum som går igång på... Socker, salt, fett eh, och, och vill få en, en dopaminkick eh, där det känns bra och härligt i kroppen och det får man då om du stoppar i det här som hjärnan behöver. Men när den, den, den är inte så uthållig. Så att, eh, liksom, Står du emot den här impulsen ett tag så kommer du att försvinna. Sen kommer du tillbaka igen ett tag senare, men ja. Det var superbra
1: tips. Och bara göra något annat. Jag minns en tjejkompis som ville sluta röka på många år sedan. Varje gång hon fick ett sug så gjorde hon typ 20 armhävningar. Eh, och mm. blev ganska krallig och blev stark på yeah. det här. Och hon slutade röka som bara, det var så jäkla win-win. Så det yeah. var rätt, det var röjtjänst bara, bara finta hjärnan. Nej men tusen tack Johannes, det var ett jättegivande samtal. Om man är sjukt nyfiken på dig och inte har hittat till dig, vart hittar man dig?
2: Då hittar man mig på Instagram på Johannes Kullberg johanneskullberg, kullbergm.se. Man kan gå in på min sajt johanneskullberg.com. Och sen håller jag på och skriver en liten bok. Men den kommer inte ut förrän i augusti också. Heller. Så att, augusti, då kommer min, min bok ut. Så det ska bli spännande.
1: Wow, vad kul! Den måste man ju haffa. Och tar du emot online-klienter eller är du helt fullbokat med det där?
2: Jag tar emot online-klienter. Just nu är det, har det varit ett väldigt tryck. Men beroende på när det här avsnittet släpps, jag kommer att rekrytera lite mer duktiga personer som hjälper med också. Så att det finns nog god möjlighet att kunna komma med också. Så det är bara JohannesKulberg.com så gör man en intresseanmälan.
1: Tusen tack Johannes!